0: Seja bem-vindo ao Original é a Cultura O último romance de George Orwell, 1984, publicado em 1949 Transporta-nos para um mundo silenciado pela censura Pelo apagamento do pensamento e da memória, pelo medo A frase, Big Brother is watching you, entrou no nosso imaginário E hoje, que grande irmão ameaçador paira sobre nós Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Nery e Carlos Filhais. Vamos ver o trailer da adaptação cinematográfica da obra de George Orwell, 1984, realizado por Michael Radford, e estreado precisamente em 1984. In
1: 1948, this man had a vision, a haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. He imagined the world held in a grip of fear. A world of absolute conformity, of continuous surveillance, of organized hatred, and ceaseless war. Where pleasure is forbidden, where language and history are being systematically destroyed, and where living people simply vanish. The visionary was George Orwell. He turned his nightmare into the biggest selling futuristic novel of our time. Now, with perfect timing, his achievement becomes a unique motion picture event with a cast to match its stature. John Hurt is Winston Smith, solitary rebel against a merciless state, a classic hero in spite of himself. There is truth and there is untruth, even if I am alone. Richard Burton in his last screen role is O'Brien, privileged and powerful, ambiguous, lethal. If you want a vision of the future, Winston... Imagine a boot stamping on a human face forever. Susanna Hamilton is Julia, whose love for Winston transforms his secret dreams into vivid, dangerous reality. They can't get inside you. They can't get to your heart. The police don't like us much. And Cyril Cusack is Charrington, inhabiting a furtive world where nothing is what it seems. Tell me Winston, quais são your true feelings para o Brother? I Eu o You must você o deve amar. Não é suficiente para obedecer. Você o deve amar. Você me perguntou uma vez o que estava em Room 101. Everyone knows. The A coisa que está em Room 101 é a pior coisa do mundo.
0: No artigo porque escrevo, de 1946, George Orwell diz-nos quando me sento para escrever um livro, não digo a mim mesmo vou produzir uma obra de arte. Escrevo porque há uma mentira qualquer que quer denunciar um facto qualquer para o qual quer chamar a atenção. Carlos, porque devíamos ler o 1984?
2: Bem, porque há mentiras que têm de ser denunciadas, porque há factos que merecem a nossa atenção. O, o livro de Orwell continua atual. É um livro de um autor extraordinário, porque foi um visionário. Aquilo que ele diz chama-nos, apela-nos ainda hoje, e também porque tem uma vida extraordinária. Eu resumo. Nasce na Índia, de um funcionário colonial, o pai era um funcionário colonial, faz estudos secundários à Inglaterra, mas depois não faz a universidade, entra no estado da vida como polícia gente na Birmania. E aí aprendeu o que era o mundo. Ele tem, aliás, uma história interessante sobre um. interessante, que é terrível, em que descreve de uma maneira fria um enforcamento, uma justiça sumária que se fazia lá na Birmania. Regressa à Europa, não podendo mais suportar aquele estado de coisas, e vai ter uma vida, enfim, junto onde estavam os problemas junto de pessoas. Uh, digamos que com vidas difíceis, intervém na guerra civil espanhola e é ferido, uh, anda com os vagabundos de Paris e conhece o que é, o, o que é digamos, a, 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 ele próprio fica doente, o que é a doença num hospital, anda com os mineiros de, de Gales e depois viva a guerra, jornalista, sempre a escrever, sempre a escrever. Uh, e, e o 1984 é o seu último livro, uh, que sai em 1949, ele, ele morre pouco depois. E, e é um livro, vamos uh, tentar uh, ver o que, o que é que trata, é um livro que coloca o mundo numa altura depois da Guerra Fria, aliás a expressão Guerra Fria é de Orwell. E então tinha havido uma guerra nuclear e o que emerge, digamos, na geoestratégia do mundo são três grandes potências, a Eurásia, a, a Estásia, a Ásia estava dividida de Norte e Sul, basicamente Europa e Rússia, Europa e Rússia, tudo colado, China e depois a Oceania, que é Austrália, Estados Unidos e uma ilha muito perto da Eurásia, que é a Inglaterra. Então, Winston uh, Smith, que é este personagem, uh, trabalha num sistema totalitário. Eles estão em guerra permanente, estas três potências, não é? E, e o objetivo dele, no tal Ministério da Verdade, é reescrever a história. Uh, coisa que a gente vê hoje não é não, não é nada de... não existe um ministério com esse nome mas nós sabemos que se fazem coisas muito parecidas portanto é um funcionário cuja vida é no fundo espalhar a mentira uh, uh, e, 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 e digamos para isso até foi inventada uma, uma chamada nova fala ou nova língua que é muito interessante, que é uma fala, digamos, que o, que o pensamento tem de ser cada vez mais reduzido, que o pensamento é imposto, há o Big Brother, que ninguém sabe quem é, que não se vê, que toma conta de tudo, vigia toda a gente. O, 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 o Digamos, o, o, que ele tem de, o que ele tem de fazer é transmitir uh, o menos possível. E então, o vocabulário é cada vez mais reduzido. Era a única língua que cada vez tinha menos termos. Uh, eram palavras que não eram precisas. Por exemplo, ciência. A palavra ciência não é precisa. Ciência, é para quê? Uh, e depois o, o, havia slogans. E nós hoje ainda vemos. <risos> havia slogans. Uh, guerra é paz. Veja o paradoxo: guerra é paz. Liberdade é escravidão. Fazia-se a guerra porque era uma questão de paz. Claro, onde é que a gente já ouviu isso? Faz-se a guerra para. Uh, liberdade é escravidão. Uh, <risos> enfim, lembram-se do que estava escrito nos campos de concentração de Auschwitz: o trabalho liberta. A liberdade é escravidão. Ignorância é força. Ignorância é força. Vejam. Digamos, digamos, estas contradições que, que eram, digamos, típicas deste regime. Portanto, porquê é que o romance é atual? Bem, nós não estamos nos sistemas totalitários, que os Hitler ou Stalin, mas qualquer sistema de governo tem o seu lado orwelliano para usar digamos o termo que foi cunhado com o nome dele porque há dois termos que vêm da literatura que nós usamos o orioliano e o Kafkiano. e isto digamos qualquer qualquer sistema de governo tem um bocadinho por muito democrático que seja ou que se afirme tem um bocadinho de oriol lá dentro dele portanto por que ler 1984 está prevenido para saber que há mentiras para saber que há factos em vez de em vez de enfim de imaginações e e é de facto muito atual, há grandes irmãos por aí, há vários grandes irmãos por aí e a literatura, neste caso, é de algum modo, eu direi que um meio preventivo. Ele, ele Nesse texto que Cristina Cristina citaste, ele diz que, pergunta, pergunta e responde porque é que escreve, ele diz que escreve também por egoísmo, por prazer pessoal, mas escreve porque quer um mundo melhor. Uh, ele escreve, mas quer um mundo melhor e a literatura faz isso, diz ele procurando uh, a palavra é dele uh, juntar a política e a arte quer dizer, de algum modo o 1974 é um manifesto político escrito com grande arte
0: Dulce, como é que tu fazes a leitura do
3: 1974? Bem um, um, o Carlos já resumiu o livro um, e que é que e interessa-me interessa voltar à questão porque é que devemos ler o livro e, não, e devemos ler pelas razões que o Carlos disse, porque é um grande livro, etc. Mas, acima de tudo, porque penso que o Orwell identificou os três problemas que agora também nos devem preocupar. O primeiro é a vigilância. É verdade que nós não vivemos num estado repressivo, mas isso não quer dizer que nós estejamos a ser vigiados. E estamos Só que estamos a ser vigiados uh, por entidades não identificadas por instituições ou identidades ou corporações ou o que quiser, não, não identificadas e não uh, passíveis de, de serem responsabilizadas. Estou a falar do poder económico e estou a falar das novas tecnologias que nos tornaram outros. Portanto, uh, neste momento nós temos, portanto, de antes tínhamos no, no poder político repressivo em que, em que era facilmente identificado e que podíamos lutar, agora temos de forma disseminada uh, uh, estruturas que nós nem sequer sabemos nomear, mas que nos vigiam e basta ver uh, como é que nós aceitamos quando a, uh, todas as políticas de dados é, que estão a recolher sobre nós. Uh, na verdade, nós estamos hoje em dia vi uh, vigiados pelos nossos computadores e os nossos telemóveis. Falamos de uma coisa, na, na pesquisa seguinte aparece-nos a coisa que nós falamos. Isto ainda não está já o reconhecimento facial, já, o, já o shazam para a música, qualquer dia vai haver para a voz, portanto nós estamos cada vez mais a ser uh, vigiados. O que é que nós devemos fazer e porquê é que interessa o ao livro? É porque nós temos de reconhecer isto hum, e temos de arranjar maneira de que essa vigilância ocorra de uma forma benigna. E não reconhecendo isto e deixando avançar, hum, cairemos não numa utopia, mas na distopia de que ele falava. Esta era a primeira, a primeira ideia. A segunda ideia é a globalização. Hum, portanto, ele dividiu o mundo em três, não é? Nós sempre tivemos tendência para os impérios e, e neste momento, porque estamos todos em contacto ao mesmo tempo e aquelas coisas todas, que já todos sabemos, hum, e a pandemia veio demonstrar, nós vivemos globalmente e as soluções têm de ser globais, ou seja, o mundo tem de ser a nossa casa. Portanto, o que temos aqui que fazer e que o livro nos chama a atenção é redefinir a ideia de país, que já na altura também por causa da guerra, ele, ele percebeu este, isto já não faz muito sentido. Apesar de nós continuarmos a lutar desesperadamente por isto, já não faz uh, muito, muito sentido. E depois a questão da linguagem. Uh, uh, não, não, não me debruçando já agora sobre, sobre um, a linguagem, que aliás muitos dizem agora uh, que nós também estamos a reduzir drasticamente a linguagem, com os emojis, e que eu não concordo, acho que não é, não é por aí que lá vamos, mas o que o Orwell percebeu é que a língua é importantíssima. A língua é importantíssima, ou seja, é que nos forma e nos forma o nosso pensamento. E, portanto, uh, o que ele propôs era inventar a nova língua, neste caso, numa distopia, uma, uma língua uh, repressiva. Mas nós, na verdade, temos de inventar uma nova língua, tenho muita pena que o Esperanto tivesse falhado, que é uma língua que não carrega o preconceito que todas as línguas carregam e a violência. Evidentemente que o inglês está... Está, está a tomar esse papel e que nos uh, coloca numa, numa, numa enorme desvantagem perante os nativos. Portanto, nós todos estamos a falar, na verdade, nessa língua reduzida a que temos acesso.
2: Que é o inglês mal falado. Que
3: é o, que é o terceiro inglês, não é? O, que é um inglês que não é, que é, que é... E, portanto, estes problemas foram identificados por ele, são, são os três, Uh, de uma maneira uh, que ele, uh, portanto, o que ele encontrou foi uma visão pessimista, e, portanto, o 1984 é uma distopia. Mas se nós trabalharmos em conjunto, acho que podemos fazer com que o futuro seja. Se, uh, portanto, podemos construir uma utopia, não é? Uh, porque identificados os problemas. Uh, pronto. Bom, Rui, que avisas é que tu vês
0: aqui no 1984?
4: Bom, aquilo que me interessa mais no, no 1984, para lá como diziam a Dulce Carlos, da qualidade literária do, 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 da, da obra, que é, que, é, que, é, que é é um grande livro e que se lê com, com de forma compulsiva, é o aviso que faz em relação às questões da relação com o poder e as questões da cidadania. No fundo, reparem, aquele período entre as duas guerras, até por causa do trauma da Primeira foi um período em que as pessoas se deixaram arrastar muito por grandes utopias que mudariam, que evitariam a, a tragédia da guerra uh, e, uh, e, e garantiriam a felicidade uh, coletiva uh, e eram todas utopias uh, essencialmente liberais, uh, uh, porque supostamente teriam sido as democracias burguesas, liberais que teriam conduzido à catástrofe da guerra. E, portanto, nós temos o admirável Mundo Novo do Huxley em 1932. Temos a Guerra das Salamandras do, do Chapec também mais ou menos para essa altura. Uh, o próprio Orwell, em 1945, uh, escreve a Animal Farm, a, a, a Quinta dos Animais, que também é um exercício. E, portanto, há uma série de obras que procuram avisar sobre os riscos de, de entrar às cegas numa visão totalitária, no sentido literal do termo, uma visão simplística, redutora, que explica tudo, e na qual a, a opção individual do cidadão uh, é menos importante do que um valor qualquer coletivo que é proclamado como absoluto. E, portanto, porquê que, uh, é, é muito importante ler o 1950 hoje? É porque. Nós não estamos na iminência, nós na Eurásia não estamos na iminência de um poder de partido único, como temos, por exemplo, na China, não é? que, 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 que continua junto ao pior dos dois sistemas a esse nível, não é? Mas temos órgãos de poder igualmente ilegítimos, que gerem cada vez mais a nossa vida e que estão completamente direcionados para diminuir a nossa margem de opção enquanto cidadãos individuais. Uh, quer dizer, nós estamos cada vez mais manipulados, por por exemplo, por, por, não por um partido único, um comitê central do partido, mas por um, entre aspas, comitê central de CEOs de grandes empresas, que têm uma capacidade de decisão enorme sobre a nossa vida, sobre os nossos padrões de consumo, sobre...
0: É o nosso big brother?
4: São vários brothers, quer dizer, é uma irmandade. que sou há menos, não Como? Sisters. Mm, é. quando... <risos> sei, sisters. São, são rivais e, e disputam o mercado entre elas, mas estão de acordo em relação à lógica que permite a sua emergência. E que tem cada vez mais um poder esmagador em relação a nós. Reparem, hoje em dia, o famoso modelo da, da empresa como a estrutura perfeita da inter-relação, não é? É, faz parecer uh, o stalinismo, uh, em alguns casos, uma democracia liberal. Não é? Porque a relação de poder, de subordinação cega uh, à, à hierarquia da empresa. A capacidade de vigilância que, que a empresa tem sobre o processo de trabalho de quem lá está. Cada vez mais há uh, monitorização e verificação para saber se cada etapa foi rigorosamente cumprida e se espremeu todo o sumo que podia se espremer de, de cada um dos, dos, dos trabalhadores. Cada vez mais há uma espécie de uh, uh, lógica de lã de botas para a ascensão dentro dessas estruturas. Quer dizer, uh, este mecanismo de poder e as consequências, de poder absoluto, e estas consequências tremendas para o que há da liberdade, da criatividade, da individualidade, do direito à diferença, uh, são tremendas na sociedade contemporânea. Uh, de facto, não é preciso que haja um Ministério. Da, da, o Ministério da Verdade, é verdade. não é? Uh, 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 a dizermos o que nós devemos ler. Uh, há um, uma máquina que nos, que nos empurra para tornar tipo de padrões que são os únicos. E, e, que ela é, e é pobre porque de, tenta, tenta ser feita por, um, por um, 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 uh, um dominador comum, tão, tão, tão comum quanto, quanto possível. Portanto, implica a simplificação da linguagem, a simplificação dos conceitos. As máquinas
0: controladoras, a criatividade... E a ideia
4: de que, de, de, de que tudo é fácil de compreender, tudo tem soluções fáceis, uh, há, há uma espécie de igualitarismo uh, pelo empobrecimento que, que, que é, que é, que é, do próprio pensamento, que é, que é tremendo. E, portanto, as questões fundamentais do 1904 do Orwell não são aquele de regime específico que ele descreve, são os princípios da opressão que, que, que nós vemos que existem cada, cada vez mais na nossa, na nossa realidade, uh, multiplicados por uma capacidade tecnológica que está intuída, que está sugerida no 1984, mas que ele não podia imaginar que fosse. Ah. Quer dizer, quando nós pensamos hoje, no outro dia havia um documentário assustador uh, sobre umas câmaras que vigiam as, as aulas das crianças na China para saber... Uh, se uh, a postura física da criança revela menos atenção ou distração. E se houver um indício de, de, de menor concentração, há um relatório, e há uma senhora que diz não, eles não vão ser castigados, mas vai um relatório para os pais para chamarem a atenção de que devem concentrar-se na aula. E uh, isto é cada vez mais verdade para o movimento das pessoas na rua, para o movimento das pessoas na rua virtual da internet, de cada um dos nossos passos virtuais ou reais, está cada vez mais a ser vigiado e cada uma das, das potenciais infrações a essa norma ampla que se faria democrática pela unificação absoluta, e, portanto, e que é exatamente o contrário, é cada vez mais perigosa, e é cada vez mais punida. Portanto, é um aviso, é um aviso contra a unicidade imposta pelo poder.
0: Neste livro, A Era do Capitalismo da Vigilância, da Shoshana Zuboff, uma socióloga norte-americana, que tem aparecido também em muitos documentários, nomeadamente este, do Social Dilema, aliás começa com uma frase do Sófocles, que diz que nada imenso entra na vida dos mortais sem uma maldição, parece premonitório. Ela fala precisamente desse uh, arquiteto digital omnipresente que opera em função dos interesses do capitalismo da vigilância, portanto... Na senda também do Iarara, do que falou também precisamente deste, do mundo vigiado pelo Big Brother e falou do data, não é? da recolha de dados como um novo, um novo petróleo, não é? da New Oil. Como é que tu vês isso? Porque uh, nós estamos, uh, enfim, uh, o 1984, a partir do momento em que o George Orwell passou para o domínio público, tem surgido muitas edições e tem sido muito procurado. Aliás, há revistas uh, que, entretanto, têm aparecido e que têm falado muito sobre isso. Uh, mas parece que nós não estamos com essa consciência, estamos a dar os dados, continuamos a darem... Como é que nós conseguimos travar isto, Carlos?
2: Uh, não sei se é possível travar. Um, de facto, o mundo mudou muito no nosso tempo de vida. Nós, uh, de um certo ponto de vista, claro, o mundo muda sempre, mas de um certo ponto de vista, uh, uh, há uma, uh, do ponto de vista da tecnologia, uh, há uma aceleração. Uh, Deixem-me uh, olhar, digamos, para, para aquilo que eu me lembro. O, o ano de 1980, 1984, onde é que eu estava? Eu tinha vindo, e sobrou-se na altura, o pró, tinha chegado o ano do título do livro, eu tinha vindo, tinha 28 anos, tinha vindo há dois anos da Alemanha e era um jovem professor auxiliar da universidade. E que meios é que eu tinha para fazer o meu trabalho? Eu lembro que foi mais ou menos para essa altura, um bocadinho antes, que fui comprar um, para a universidade, para a universidade não era para mim, que era o preço por emitir, mas um primeiro computador pessoal, que era uma coisa como uma disquete. Isto não foi assim há tanto tempo como isso. Não. Os primeiros computadores pessoais apareceram por volta de 1982-83 Não foi assim há tanto tempo. E agora trazemos aqui um supercomputador no bolso. Não havia internet. Algum dia a gente usava cartas, usava telefonemas, telefones de fio, claro. E, por exemplo, eu estava na Alemanha, quando estava a estudar, Queria comunicar para Portugal, era de longe em longe, com o telefone que alguém tinha, etc. E era muito caro, estava sempre a cair aí os períodos. Os períodos estava sempre a cair. Hoje em dia é a omnipresença, de facto. nós só de um telemóvel, liga ao vídeo, está em qualquer sítio agora, com os zooms estamos zoomados, zoomados por todo o lado. Portanto, o mundo mudou, de facto, muito. E nós assistimos tudo a isso. Aparecer nos anos 90 é de 1989, Olha, pouco depois de 84 aparece a World Wide Web, ligada até com a investigação que os físicos faziam. Queriam, os físicos queriam comunicar entre eles, partilhar dados. E não é que agora fazemos todos o mesmo que eles queriam fazer. Quer dizer, é uma espécie de deriva de ciência fundamental. Agora, pergunta, e devemos perguntar-nos todos. O mundo mudou todo? Eu acho que não tem retrocesso. Quer dizer, vamos lá ver, porquê é que, que há esta utilização da internet de todo isso Bem, porque as pessoas gostam porque as pessoas querem se alguém quiser desligar se pode mas alguém se quer desligar -se. É bom. as pessoas não mas é verdade é Há alguém as pessoas que... toda a gente tem razões de e eu também tenho mas eu... é um jogo de troca o que é que eu ganho com isto e o que é que e eu Vicente, perco e o, e o que é que eu não? perco com isso uhum. e o que é certo para para mim e para a maioria das pessoas o que ganhamos com isto é maior do que aquilo que perdemos ou que julgamos perder aquilo, ou, por outras palavras é sempre aquilo que nós avaliamos aquilo que julgamos ganhar é sempre maior do que aquilo que julgamos perder portanto não, e também não devemos demonizar a tecnologia Porquê? Apareceram fábricas, demonizávamos agora. Apareceram os automóveis, monizava-se os automóveis. Aparece agora a internet, demoniza-se a internet. A internet é um meio que, nos, que nós podemos servir ou não, mas eu acho que, enfim, para mim, as vantagens de ter esse meio compensam largamente o facto de eu saber que os meus registros podem... Eu, eu estou consciente que deixo registros a alguém. Que deixo registros que até a própria inteligência... Alguém, quer dizer, pode e a própria inteligência, a fazer isso. Mas eu quero lá saber eu, há certas coisas há certas coisas que são inevitáveis e, e enfim, também não vou meter numa numa choupana e dizer agora não comunico, etc. Portanto, o mundo é diferente, tem perigos, é preciso estar consciente desses perigos, mas eu acho que não há ponto de retorno. Nós temos de pensar nos perigos para ter uma vida melhor.
3: Também achas o mesmo, tu, se não há ponto de retorno? Sim, não há, não há ponto de retorno e não e não se pode pôr, penso eu, que não se pode pôr a questão de uma forma tão simplista como assim do... Eu o beneficio, portanto, estou sujeito. Quer dizer, eu, eu interessa-me saber o que é, a que é que estou sujeita quando utilizo isso. Acho que uh, o problema lá está da cidadania tem a ver com isso, com a informação e com a possibilidade de nós sabermos o que é que estamos a negociar.
2: Mas ninguém te vai dizer, tens pois, de descobrir.
3: Exatamente, mas por isso mesmo é que nós não podemos... Ou seja, é, 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 há aqui várias questões. A, a vigilância por si só não é, não é má. Por exemplo, quando nós somos assaltados e há uma câmarazinha na rua... Que identificou o ladrão, nós gostamos disso. Eu já uma vez me roubaram em, num, num casino em Las Vegas a carteira.
2: Onde é que estavas, Dulce? E no eu, casino? Num
3: casino em Las Vegas. <risos> e eu, e eu fiquei, fiquei <risos> aflita, isto já foi há muitos anos, já foi em 2008. E o senhor lá, o senhor, o empregado, disse: não se preocupe. Nós, nós, e identificá na Câmara, exatamente o movimento do. do do ladrão, a tirar-me a carteira da, da, da carteira que eu tinha pousado em cima do banco e a deitar lá fora num caixote lixo e de lixo Big Brother tudo. was
2: watching. Exato.
3: Nessa <risos> altura eu fiquei contente porque eu recuperei a minha carteira. portanto Há sempre aqui uma tensão entre liberdade e segurança não é uh, um, e que quanto mais fragilizados estamos e, por exemplo, todos nós uh, achamos também bem que aqueles que não podem tomar conta de si sejam vigiados. Portanto, ou seja, seria um, um problema não vigiá-los. Portanto, a vigilância por si só, e esta, esta ideia de, de estarmos a ser mapeados, digamos assim, por si só não é mau. O que é mau é o que é que fazemos com isso, o que é que os, os poderes, os tais poderes invisíveis estão a querer fazer com isso. E o que estão a fazer com isso são coisas péssimas, como aliás se vê em relação agora a uma, uma, uma que nos diz respeito a tudo, que é as vacinas, e que há pouco falávamos em off, que são das patentes, por exemplo. Ou seja, o mundo sabe que há vacinas, mas há um, um poder económico as farmacêuticas, seja lá o que for, que, não, que se impõem para que a produção das vacinas não se faça atempadamente e não seja distribuída por causa
2: de uma questão que é uma... Eu... mas eles fazem atempadamente e é distribuída. Só que quem é, que é distribuída é quem tem dinheiro. Claro, e quem tem mais poder de negociação. Então, isso. É tão sempre que aí funciona a economia. Claro,
3: não é? evidentemente. Mas é essa coisa. Aí funciona a economia que nos vai tramar. Essa frase é que nos vai tramar. Mas é verdade. Exatamente. Isto não é o um Ministério da Verdade, é uma sobre mentira. sobre um perigo muito grande, que é a infodemia, não é? é... Que... é... que já falámos deixa aqui. Deixa-me só terminar Sim. uma coisa. Sim. deixa só dizer uma coisa. Passo... Nós estamos com, me... com medo uh, da história ser reescrita. Nós agora corremos um risco muito maior. É da história ser apacitada. Porque nós todos confiamos os nossos. Os nossos por exemplo, eu vivo em, Pânico, em 1984 o que, Ministério que da Agricultura diz que o Google, por exemplo, decide apagar o Gimela. Então há anos e anos da minha vida, eu, eu, eu muitas vezes... É uma
2: empresa privada.
3: Exato, pode fazê lo ou seja, nós depositamos, já não, não, não se trata de reescrever a história, é de ser dono das nossas histórias. E isso, por exemplo, devia preocupar-nos. Agora, eu tenho sempre lá umas há informações... Há quem não usa,
2: podes não usar.
3: Pois, exatamente, mas mas fica. Mas eu acho que isso é uma outros.
4: falsa questão. Uh, uh, quer dizer, eu, uh, a ideia de que o desenvolvimento tecnológico tem necessariamente que conduzir a esta e só esta Uh, solução a este e só este modelo, eu acho que é incorreto. Quer dizer, uh, eu uh, não poderia Quer dizer, pensando as vantagens que, que eu tenho neste momento, que qualquer pessoa tem, de acesso à informação e, e de facilidade de comunicação que esta tecnologia me, me, me proporciona, é evidente que eu acho que é um, um avanço extraordinário e civilizacional. Quer dizer, não me passa para a cabeça, não tenho nostalgia nenhuma no tempo em que tinha que andar a correr à procura de uma cabine telefónica Sim. e depois, quando lá chegava, estava avariado porque alguém a tinha vandalizado. e uh, Quer dizer, não tenho saudades nenhumas desse, desse período e, pelo contrário, às vezes tenho um bocadinho de raiva do facto de terem passado uh, horas a fio a, a ter de escrever coisas à mão é, nas bibliotecas, que hoje em dia estão todas disponíveis e eu posso download a uh, vez de ter que fazer uma viagem de 2 mil quilómetros. Portanto, mas essa é uma raiva infantil. A questão que se põe é até que ponto, em troca dessa, de, de, dessa, de, dessa vantagem enorme, eu uh, estou a ceder ou não demasiado do, do meu direito sagrado a um grau de autonomia e de intimidade uh, que deveria ser, 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 ser respeitado. Porque é muito fácil invocar o interesse comum uh, de forma absoluta contra a autonomia. Eu, em teoria, uh, poderia dizer, se eu puser um polícia em cada casa... Uh, evita o crime porque eu descubro se, o crime, se, se, se algum cidadão tem intenções criminosas e se comprou uma pistola à candonga para, para matar alguém no dia a seguir. Mas obviamente que uh, há um equilíbrio entre o de garantir a segurança do coletivo e o respeito pela intimidade e a liberdade individual que é essencial para a democracia. Uh, outra questão que eu acho também que também que, é, que, é, que é muito importante é que Uh, como eu dizia há bocadinho, o, o modelo do Orwell no 1964 é a propósito de um Estado totalitário, uh, até de figurino claramente stalinista, com um partido. O nazi. Uh, sim, mas é, ali é mais pensado especificamente, tem, tem a ver com o percurso do próprio, do próprio Orwell, que era um homem de esquerda e que se foi desiludindo com algumas das grandes utopias uh, 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 pelas quais até tinha lutado. Portanto, Há, uma, há um modelo, digamos, há uma reação específica e depois há uma mensagem muito mais ampla que se aplica a todas as ditaduras e todos os poderes totalitários. Mas, na realidade, aquilo que me assusta mais é que é muito fácil contestar esse modelo do partido único, da, da vanguarda que subiu ao poder, da, 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 do, do interesse coletivo absoluto que esmaga qualquer, uh, qualquer futilidade de individualidade burguesa e todo aquele discurso que nós conhecemos, mas é muito mais difícil denunciar o, seu, o espelho exato disso num, neste modelo de mercado. Uh, esta, uh, nós temos esta ilusão de liberdade porque navegamos pelos sites que supostamente nós queremos. Não, navegamos pelos sites que nos aparecem num algoritmo que já é calculado para me guiar para um caminho uh, uh, determinado. gostam de navegar. Pois, mas quer dizer. Não é bom navegar. Uh, mas, é
0: bom, mas é bom ter consciência, não é? Dos sempre trigos, com esta é? ilusão
4: de que. Uh, a liberdade que nós perdemos investidas. é substituída pela liberdade, pela liberdade de surfar na net E que o, o modelo de poder económico que está subjacente a tudo isso, que deriva da, do direito de cada um de nós de ser, de ser investidor. Portanto, uh, esta, esta ideia de que uh, uh, o Facebook e a Amazon e o Google e os, estes grandes poderes supranacionais que hoje em dia mandam muito mais no planeta do que qualquer uh, Estado-nação que são o simples, a simples expansão desta coisa extraordinária e eu poder abrir o meu próprio negócio
2: e pouco a pouco ir subindo na vida. Mas é precisamente isso. O, os, 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 as pessoas deram dinheiro a, essas, a, a esses magnates. Voluntariamente aquilo cresceu do nada. Claro. Porque toda a gente aderiu o, o Facebook. As pessoas gostam, besbilhete Toda a gente gosta. É isso,
0: claro. Nós estamos é na isso, era do não. capitalismo que de, não, não da vigilância e não. Então, desculpe, qualquer... como qual é que ele, qual é que não, ele conseguiu? Eu... Fortuna
2: que ele só consegue fazer fortuna se tiver muita gente ali, eu também lá estou.
3: Exato, eu também lá estou.
2: A questão é, as pessoas agora têm esta tecnologia disponível e gostam dela. Sim, eu Mas, isso... eu acho Mas acho que muito bem. Com... A questão é como é que tu vais regulamentar
4: isso. E como é que os poderes democráticos Aí eleitos... Há um, espaço,
2: há um espaço para...
4: Exatamente. Como é que os poderes democráticos eleitos e, e, e substituíveis pelo, 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 pelo eleitor podem e devem ter uma palavra a dizer uh, que fura essa lógica estrita certo. do consumo e da oferta. Olha, mas as
2: próprias empresas começaram, por exemplo, a pôr limites, a autorregular-se. Por exemplo, o caso do Trump, começaram-lhe a calar os tweets. Sim, Não sim. é que ele agora vai criar outra empresa para twittar do outro lado. E vocês imaginam, como eu, que aquilo vai crescer enormemente, que vai ser uma trompice, uh, por as palavras para a gente, para tudo.
0: Mas quer dizer, nós não, também não. podemos caminhar para um perigo de, por exemplo, do Michael Zuckerberg de determinar quem é que claro deve que... falar
3: ou não, não é? Portanto, há um tribunal... A empresa, de... a, a
2: empresa é privada, quer a dizer, quem quiser entrar, é há outras empresas. Mas isto quiser, é um poder privado. Não é
3: não não, não, não não ter em conta aqui... É uma coisa que, às tais forças que há Bocadinha falava da liberdade e de segurança, que sempre equilibraram Isso. os países, digamos, os, os modelos né? e, e, consequentemente, os países, há uma outra coisa que é o protagonismo. E a fama, pois, uh, que é o protagonismo e a fama. E as pessoas, agora, Big Brother, por exemplo, é um programa que as pessoas se inscrevem para serem vigiados. No Big Brother vem daqui. Eu, eu, é. sim, sim, sim. Mas para a maioria Mas... das pessoas acreditam. Não que não é quem é o Orwell. Quem é o verdade, se voluntariamente. Quem se é Não sabe quem é o Orwell. E que querem estar no tal Facebook e querem estar nessas todas as coisas. E, portanto, é isso. Como eu, de início, uh, dizia, nós temos que reinventar uma, uma nova uma, uma maneira de pôr esta, a tecnologia, que é por si só um instrumento nem bom nem mau, é a moral, nas nossas vidas, e redefinir o conceito de privacidade e de intimidade. Isso é o que nós temos de fazer. E enquanto não fizemos...
0: Antes... Nós temos que passar para as sugestões. <risos> uh, é verdade que isto, este tema merecia muito mais tempo do que temos. Uh, eu vou começar com um, um filme que é A Vida dos Outros, Uh, este filme uh, foi realizado por... Uh, eu vou dizer o nome, mas não sei se vou dizer corretamente, porque é o nome alemão, que é o Florian Enkel von Donnersmark. Uh, e foi uh, o prémio, foi, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E passa-se precisamente em 1984, em Berlim Oriental. A população vive sob vigilância apertada da Polícia Secreta da Alemanha Oriental.
2: Stasi.
0: A Stasi, e há um agente da Stasi, que é um funcionário exemplar, corretíssimo, que se oferece para vigiar um escritor considerado o único escritor não subversivo lido no acidente. Depois de ele começar a minutarizar cada minuto da vida da sua vida, ele passa de espião a uma espécie de anjo da guarda, porque entretanto começa a falsificar relatórios das atividades suspeitas do escritor e é verdade que aqui de agente empedernido, de agente de bom funcionário exemplar, Transforma-se num homem bom. E é nessa transformação que, de facto, o livro, o filme, nos fala. Vamos ver um certo. Não sei se vocês viram este filme, mas eu não vi. Uh, vale, vale a pena. já não vi, mas agora fiquei
3: Mesmo. Uh, curioso. Uh, e, Carlos, quer
2: que nos uh, O livro Jorge uh, Orwell, em 1904, é de leitura indispensável É um dos maiores livros do século. Está aqui na clássica Livros do Brasil, que são dois mundos. Mas há, uh, quem não, enfim, quem quiser a versão ilustrada, uh, eu também recomendo a versão ilustrada, <risos> uh, chamada novela gráfica O História aos Quadradinhos. Portanto, uh, George Orwell, a novela gráfica, o autor é um brasileiro, Fido Nesti, que aliás já tinha feito Os Luzedas aos Quadradinhos. Portanto, ele só faz grandes obras aos Quadradinhos. E eu mostro, de facto, uh, enfim, não é a mesma coisa que ler o livro, embora há aqui partes do livro, portanto, a última parte, o apêndice sobre a nova fala está tal e qual, sem Quadradinhos. não é? Uh, mas uh, 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 é uma maneira de entrar na atmosfera, uma interpretação visual da atmosfera do, do 1984. Portanto, há em filme e há também é, em quadradinhos.
0: Eu só vou acrescentar que a tradução é, foi, é da, da Ana Luísa Faria,
2: esta, da, edição da, Antigna,
0: da edição da, da Antigna. Uh, Dulce, o
3: que é que tu Eu trago um episódio do, do, uma, do Black Mirror, que quer dizer ecrã é apagado e que tem a ver com, este, com esta coisa das, das, das novas tecnologias e do... do ah, e e é, uma, é, uma, é uma... já vai em, que, que, creio que, cinco temporadas. E, portanto, todos os episódios val, são muito bons e, 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 e lembram-nos sempre de que pior do que não ter... que um, uma má ideologia é não ter ideologia. E, portanto, uh, este episódio em concreto chama-se Metalhead e que é, de alguma maneira, uma substituição de, 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 de portanto, uh, de Deus. Uh, o Deus foi o, o vigilante maior que nós, o Big Brother, que nós, nós inventámos, não é? Que nos protege e nós não temos medo dele, mas de repente a sua omnipotência, a sua uh, uh, omnipresença está uh, em cães, em, em, não é bem cães, é bichos, uns robôs, não é? Uh, que são baseados naquele Big Dog do, do Boston Dino uh, e que perseguem as pessoas. e É um episódio muito interessante que também tem a ver, curiosamente, com o capitalismo. Vamos ver.
0: Anyone? Hello?
3: I can't talk for long.
0: We found a dog at the warehouse. I've lost it for now. But my guess is it's still operational. If I don't make it back, I'll...
3: I've always loved you all. Em é como são, como digamos, Rui, o que é que nos trazes? Uh,
4: um bocadinho na linha do que eu estava a dizer, quer dizer, uh, este, este risco do poder absoluto, este risco da vigilância absoluta tem a ver com esta fé cega na capacidade do mercado de ser produtor de valores morais por si só e de se autorregular uh, e, 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 e de se auto. Moralizar, por assim dizer. E o que eu acho essencial é que nós, sem abolir as virtudes, digamos, estritamente económicas da concorrência de mercado, consigamos fazer equilibrar essa, essa, esse predomínio absoluto da, da capacidade de, de, de criação de uma norma moral por parte do mercado com valores que não são económicos, que são humanísticos, que são uh, de decência, que são de, 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 de bondade, que são de virtude, uh, sou pena de ficarmos prisioneiros desse modelo. E, portanto, eu trouxe-vos duas coisas. Um é um mini-poema do Luís Felipe Castro Mendes, que se chama precisamente A Misericórdia dos Mercados. E ele diz, nós vivemos da misericórdia dos mercados, não fazemos falta. O capital regula-se a si próprio e as leis são meras consequências lógicas dessa regulação. Tão sublime que alguns veem nela o dedo de Deus. Enganam-se. Os mercados são simultaneamente o criador e a própria criação. Nós é que não fazemos falta. Eu acho um poema muito bonito e muito oportuno. E, e acho que nesta. Liga bem com a
0: música? Liga
4: bem com a música se nós uh, escolhermos a música certa. E a música certa que eu escolhi foi que uh, neste sono de confiança absoluta num monstro que nós estamos a alimentar, nós temos necessariamente que acordar. Uh, e portanto, eu trouxe uma das canções heroicas do, do Fernando Lopes Graça, que diz precisamente isso: Acordai os que embalais a dor. Vamos ouvi-la, esta canção que foi tão importante na oposição à ditadura fascista em
1: 1945.
0: Este foi o Original da é Cultura. Marcamos encontro para a semana. Até lá, lembre-se. Todo o tempo. É bom tempo para a cultura.